1: Hallo, ich bin Jule Lobo und bevor es losgeht mit dieser Folge von Nachruf auf mich, habt bitte noch kurz ein Ohr für unseren Werbepartner, denn der passt wirklich sowas von großartig zu uns. My moria steht wie unser Podcast Nachruf auf mich für einen offenen Umgang mit den Themen Sterben und Abschied. Nur My Moria kümmert sich tatsächlich in der Praxis um die Bestattung eurer Lieben oder auch um eure eigene. Unter mymoria.de slash Nachruf auf mich könnt ihr euch überzeugen, wie frisch, modern und transparent das Angebot ist. Das heißt zum Beispiel, ihr könnt den Abschied eurer Lieben, wenn ihr wollt, komplett online durchplanen. Erd-, See- oder Baumbestattung – Sarg oder Urne? Welche Blumen soll es geben? Welche Musik? All das wäre zum Beispiel von Hamburg aus für eine Bestattung in München easy online planbar. Bei Fragen hilft euch die Maimoria Telefonberatung. Die ist durchgehend für euch da, Tag und Nacht. Ihr könnt aber auch in eine der 27 Filialen in Deutschland kommen. Die gibt es von Berlin über Freising und Leipzig bis Weilheim. Und was ich besonders cool finde, ich kann bei Maimoria auch meinen eigenen Abschied schon jetzt vorplanen. Und zwar kostenlos. Inklusive persönlicher Briefe an Angehörige oder Regelungen des digitalen Nachlasses. Das finde ich gut, weil es meine Angehörigen entlastet und ich weiß, dass es schön wird, wenn es soweit sein sollte. Also, den Abschied, die Bestattung, individuell und modernen Planen mit MyMoria. Alle Infos gibt es unter mymoria.de slash mich.
2: Täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht. Alles siehst du einmal wieder, nur verliehenes Werkzeug nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Nachruf.
2: Nachruf.
0: Auf mich. Auf mich. Nachruf auf mich.
1: Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich. Ich spreche hier mit meinen Gästen über das Leben und was davon übrig bleibt. Heute möchte ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Hallo Heinz Schrunk.
2: Servus, Grüzi und hallo.
1: Duzen oder sitzen?
2: Naja, wir haben uns ja schon introduzierend geduzt, deswegen können wir gerne dabei bleiben. Ich fand ja unseren, dass wir beim E-Mail-Verkehr, dass Sie, fand ich auch angemessen, aber jetzt, wo wir uns so gegenüber sitzen.
1: Sehr schön. Du weißt ja, dass Radiosender, Fernsehsender so Nachrufe auf Halde produzieren ja. und die liegen dann da rum und werden dann abgefeuert, wenn die Person eben gestorben ist. Das Konzept dieses Podcasts ist, diesen Nachruf eben für den Gast zu produzieren und da hören wir jetzt einfach mal rein in deinen Nachruf. Hast du schon mal einen Nachruf über dich gehört, einen Fremdproduzierten?
2: Äh, nee, noch nicht. Ich äh, habe, glaube ich, auch noch das, das Alter noch nicht ganz erreicht, wo, <lacht> wo, äh, wo der, der, die Nachrufe auf Halde irgendwo liegen
0: wahrscheinlich nicht, nee. Ja, wahrscheinlich nicht, nee. so, Nachruf ab. sein gestern ist vorbei, sein heute und morgen leider auch. Heinz Strunk ist tot. ein Nachruf auf ihn, pui, jei, je. wie viel Zeit habe ich? netterweise hatte mir noch zu Lebzeiten im Kurzhörspiel Interview einen Rahmen vorgegeben, wie ein Nachruf auf ihn aussehen
2: könnte. Sie dürfen sich, wenn Sie dies hier hören, zu Recht als Teil einer Amüsier-Avantgarde-Zähle, einer elitären Minderheit, die sich zusammengefunden hat, um das Phänomen Strunk, um analytischen Fokus von Tiefenpsychologie und Sachinformationen zu knacken, für eine überreife Nuss. Ja gut, dann versuche ich mal zu knacken. Also
0: erstmal Sachinformationen. Heinz Strunk, 1962 in Hamburg als Matthias Halfpape geboren. Unehrliches Kind, Mutter alleinerziehend, zum Vater keine Beziehung. Der hatte seine eigene Familie gegründet. Mit zwölf jähes Ende der Kindheit. Die Mutter psychisch krank. Der Sohn geschlagen mit Acne conglobata, einer Hautkrankheit.
2: Pusteln mit oder ohne Alterhaube, Mitesser und tief in der Haut verankerte Flechten bedecken Gesicht, Nacken, Rücken und Schulter. Ich sah aus wie eine Versuchsperson, bei der die Tests schiefgelaufen waren.
0: Und damit rein in die Tiefenpsychologie. Erstes traumatisches Erlebnis mit 18. Eine Cannabis-induzierte Psychose, die der bis dahin protestantisch tiefgläubige wegzubeten versucht. Erfolglos. Jetzt bekommt er Depressionen. Was er verliert, ist den Glauben, den an Gott und den an irgendeine Art von Erfolg. Denn in den Jahren zwischen 20 und 30 gibt's eigentlich nur Düsternis, Geldsorgen, die noch krankere Mutter oder, wie er es kurz mal zusammenfasste, Schrott. Die Jahre von 30 bis 40? Naja, auch nicht viel besser. Mühsam verdiente Groschen als Saxophonist in der Tanzkapelle Tiffany's. Mit Apostroph albtraumhafte Abende zwischen Schützenbrüdern im Suffkoma und blankziehenden Dorfschönheiten. Da weiß er aber noch nicht, dass diese Zeit den Boden bildet für seinen großen literarischen Durchbruch. Vorerst blickt er von der Bühne herab, einem Geologen gleich, in den Krater der Verwerfungen und Abgründe menschlichen Daseins. Er studiert die Sedimente charakterlicher Verwahrlosung genauso wie die Eruptionen kleinbürgerlichen Glücks. Mehr als zehn Jahre lang macht er das. Die Mutter wird bettlägerig. Er pflegt sie bis zu ihrem Tod. Gedanken an Selbstmord hatte er.
2: Aber... Vielleicht würde sich ja alles ganz plötzlich und unerwartet ändern. Denn das Leben schlägt ja die tollsten Kapriolen.
0: Edith Piaf sagte mal, use your faults, use your defects, then you're gonna be a star. Diesem Motto verschreibt er sich irgendwann. Verordnet sich endgültig den Künstlernamen Heinz Strunk, und verpasst sich eine humoristische Sprechtechnik, die auf sprachlichen Defekten basiert. Stottern, lispeln, schlämmliches Sprechen. Um damit, Zitat Wikipedia, einen Effekt altersbedingter Dysphonie zu erzielen. Wenn ich mich an früher, oh Mann. Jetzt explodiert Heinz Strunk förmlich. Die Düsternis verwandelt sich in eine beinahe manische Kreativität. Jetzt muss alles ans Licht.
2: Genau, Heinzer, Machen es wie wollen, nur krasser.
0: Er macht Musik, spielt Querflöte oder Saxophon für Scooter oder Blumfeld. Er produziert Kurzhörspiele wie Mutter ist ein Sexmaschinen oder Schokospiele mit Ursula. Und mit dem legendären Studio Braun bekämpft er unermüdlich die industrielle Massenfertigung schlechter Witze in Deutschland.
2: Wir sind äh, weder eine normale Popgruppe noch äh, irgendwelche bescheuerten Comedy-Drecksäue, sondern wir verstehen uns als notwendiges kulturelles Korrektiv, welches angetreten ist, die das Land überziehende Matrix der Scheiße zu perforieren.
0: Mensch, was du alles machst, sagen seine Freunde. Denn jetzt kommen wir zu seinen Büchern und da mal nur zu den Bestsellern. Jetzt bringt ihn eine Freundin auf die mit Abstand beste Idee seines bisherigen Erwerbslebens. Schreib doch ein Buch über die Zeit mit den Tiffanys. Fleisch ist mein Gemüse, wird sein Gesellenstück. Fast eine halbe Million Mal verkauft, verfilmt. Da ist er über 40. Als das Buch auf Platz 1 bei Amazon ist, wacht er nachts auf. Vor Glück. Und dann der goldene Handschuh. Vielleicht sein Meisterstück. Die verstörende, weil wahre Geschichte des Frauenmörders Fritz Honker. Ein armer, kaputter Typ, versunken im Marianengraben des Lebens. Der sich aber noch verwahrlostere Frauengestalten ins Dachgeschoss holt, um... Wenn Sie können, lesen Sie es oder schauen Sie den Film. In beiden Büchern jedenfalls beweist Heinz Strunk, dass so skurrile wie grausame Geschichten vielleicht nur erträglich unterhaltsam beschreiben kann, wer schon einige Tauchgänge in menschliche Abgründe unternommen hat. So, an dieser Stelle bräuchte ich jetzt mindestens nochmal so viel Zeit, um dem Phänomen Strunk wirklich nur annähernd und angemessen zu huldigen. Deswegen... Grusen Sie doch einfach mal dem Namen Heinz Strunk entlang durchs Internet. Sie werden tagelang genialen Stoff kriegen. Allerfeinste Druckbetankung für den Durst im Kopf. Denn mehr kommt jetzt nicht mehr. Der Schaffensdrang dieser Spitzenkraft der Satire ist gestoppt. Der hohe Priester des High-End-Humors, der Grand-Seigneur, der Groteske, der Gott der guten Gags, ist verstummt.
2: Zeit, du bist, du tot, doch mich besiegst du nicht mit Taschenspieler-Tricks. Verdammte Zeit, du Todesbiest. Und endlich gibst du auch. Dankeschön. Dankeschön. Die Zeit, das
0: Todesbiest, hat ihn nun doch erwischt und zerquetscht wie eine überreife Nuss. Na, den Mark. Tschüss, Heinze.
2: Das ist ja doch sehr, sehr handwerklich sehr profund geworden.
0: <lacht> Bist du der
1: Typ für ein ähm Theatralisch-dramatischen Nachruf oder bist du eher einer, der es gerne selbst humoristisch, locker, leicht, mit irgendwie noch so einem lachenden, halb weinenden Auge hätte?
2: Doch eher ähm, mich nicht so, äh, so ernst nehmend, äh, sachlich äh, kurz angebunden. Das soll äh, gerne anonym äh, vonstatten gehen und wer sich äh, meiner oder meines äh, Schaffens erinnern möchte, der hat ja da reichlich Gelegenheit.
1: Denkst du manchmal beim Arbeiten daran, dass es das bleiben soll? Also dich überdauern soll?
2: Den Zahn habe ich mir selber gezogen. Also das ist, äh, das ist sozusagen berührt so die, das Bedürfnis des Menschen nach, äh, nach irgendwie Bedeutung und, äh, und über den Tod hinaus und so. Das macht ja sein, dass äh, sich ein paar Leute noch irgendwie 50 Jahre nach meinem Ableben äh, für, für Hervorbringung interessieren. Aber ich glaube nicht, dass ich 100 oder gar 200 Jahre überdauern werde. Und selbst wenn ich 5000 Jahre überdauerte, ist das ja ein, ein lächerlicher, äh, ist ja lächerlich wenig. Im Verhältnis zur 13,6 Milliarden existierenden äh, oh äh, Universum. Und der, ja, ich muss es wirklich sagen, das ist, ich leide auch selber drunter. Und den zwei Billionen Galaxien, die existieren. Ich weiß, man sollte man sollte sich nicht in das Verhältnis zu solchen, Zahlen rücken und so, aber ich äh, kann nicht umhin, dass es sozusagen ein, äh, psychisches, ein psychischer Defekt, dass ich es immer tue. Aber natürlich, irgendwie im, im, im Rahmen meines kleinen, äh, meines kleinen Bewusstseins sehe ich schon zu, dass ich ähm, Sachen mache, die für zumindest äh, jetzt für die Jahre von, von, für Menschen von Bedeutung sind. Und das Schönste, was ich gehört habe, ist, dass ähm, ähm, meine Bücher in erster Linie sowas wie Trost spenden. Hm. Ich denke auch, ähm, häufig drüber nach, welche sozusagen, wie klein die Minderheit ist, für die man eigentlich für die man eigentlich arbeitet, nicht wahr? Und ähm, bei so 80 Millionen Volk immerhin äh, sollten das ja doch gar nicht so wenig sein, hoffe ich immer, habe ich mal gehofft. Und ähm, auch der, das ist eben auch illusorisch, das ist so ein, eine winzige, winz verschwindende kleine. Minderheit, die meine Sachen irgendwie gutiert und liest und versteht und die sich davon getröstet fühlen. Aber immerhin gibt es ein paar. Und ich sehe das ja anhand der Zuschriften, die ich bekomme. So dass das, was ich mache, über die, über die reine Unterhaltung für viele hinausgeht und, und sich freuen, dass es da jemand gibt, der das so. Ich habe einen
1: ganz anderen Eindruck. Ich habe also, ähm, Du weißt es nicht, weil du wahrscheinlich vielen Menschen begegnest, aber ich habe damals fürs Neo Magazin als Gästeredakteurin gearbeitet und habe mit dir das Vorgespräch damals geführt ah, und habe mich ins Neo Magazin eingeladen zu Jan. Und was ich interessant finde, ist egal welches Alter, ich komme jetzt gerade von einem Familienwochenende, die Leute kennen dich, die können sich auf dich einigen und ich bin immer so überrascht, wenn du in Interviews sagst, dass du ja kein Prominenter insofern jetzt wie Günther Jauch beispielsweise bist, weil ich empfinde dich total so. Und ich empfinde jetzt, also Autoren in Deutschland ist ja eh schon so ein Beruf. Ich meine, welcher Autor, Fitzek vielleicht oder so, hat so eine Größe, dass man so sagt, oh, na gut, wobei, ich glaube, also ich würde sagen, mehr Leute erkennen dich an einem Bahnhof wie Fitzek. Weil du hast ein Auftreten, du hast eine Aura, du bist da, du hast so viel Verschiedenes gemacht, dass ich schon finde, dass, dass es gar keine kleine Masse ist, sondern wirklich einfach viele Menschen, die, und das... Stimmt mich auch sehr hoffnungsvoll, weil ich mir denke, wir leben in einem Land, in dem es nicht gerade irgendwie ein ausgebreitetes Humorverständnis bekannt ist. Und dass so viele Menschen dich mögen, ist doch eigentlich...
2: Ja. ja, ich will da auch gar nicht... Ich freue mich auch darüber, wenn du das so, 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 so lieb sagst und so. Aber äh, ich, ich, äh, ich fürchte auch, du lebst äh, in einer, wie auch immer, heute Babel. sagt man das ja... nicht. Ich wollte das Wort nicht aussprechen. Und damals, als wir mit Studio Braun so äh, anfingen, so Ende der 90er Jahre... Da galt das, was wir machten, auch als der heiße Scheiß und das suggerierte uns die die, die Rückmeldung, dass das ja wohl nun in aller Munde sei hm. und das stimmt stimmt aber nicht. Das kann man nämlich ganz konkret an den Verkaufszahlen ab, abmessen irgendwie <lacht> ja. so, Weil wir haben keine Millionen nee wir haben wir haben glaube ich wir haben fünf CDs gemacht damals hieß es noch CDs machen oder Alben und ich glaube, wir haben sowas wie 20.000 verkauft. Da kann man ja nicht gerade von einem durchschlagenden Erfolg reden. Das wurde natürlich viel kopiert und so, aber trotzdem ging das an dem Mainstream irgendwie äh, kom also komplett vorbei. Es gab zwar zwar äh, Versuche uns irgendwie auch im Fernsehen und so zu etablieren, aber das ist alles am gescheiter, weil es auch niemand interessierte. Mhm. Und das würde ich sagen, ähm, gilt im Wesentlichen auch für mich. Ich kriege das ja mit. Also wenn ich, sagen wir mal, in Hamburg hier in der in Schanzen oder, oder St. Pauli, da gibt es schon, das spürt man ja, wenn man so, so ein Erkennen ne? und so. Aber sobald ich irgendwie sozusagen im hamburgischen Mainstream, nämlich auf der Mögelbergstraße oder am, da unten am, am Jungfernstieg Lust wandle, dann ist das schon ganz was anderes. Das kriegt man, kriegt man auch mit. Und wenn ich dann auf Tour bin und beispielsweise in so an, an einer Stadt wie Erlangen, dann ist <lacht> <lacht> Blatt davon vom strungschen Glanz <lacht> exakt gar nichts mehr übrig Tja. Vielleicht einer, ein, eine Person in Erlangen. <lacht> okay, also ich will aber auch gar nicht. Ich will, ich finde, find es auch schlimm, so äh, äh, kokett irgendwie den die eigene Bedeutung so runterzuspielen. Das soll so gar nicht gemeint sein. Ich versuche nur, das so realistisch wie 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 irgend möglich zu betrachten.
1: Auch um nicht abzuheben. Hast du, bist du so, nee, hast du so einen ich, Hang zum Abheben? Nee,
2: null. Ich habe mich damals gefragt. Ich hatte, als ich äh, so 21 war, auf dem Höhepunkt der norddeutschen Welle hatte ich auch eine, eine Ndw-Band. Und ähm, der Höhepunkt war, dass wir mal im Stadtpark auf aufgetreten sind. Und da war dann auch der, der bekannte äh, bekannte Schlagersänger Markus mit »Ich will Spaß« und äh, das war dann damals mein größter Traum, irgendwie auch so, so eine Popularität zu erreichen, was denn gar nicht möglich war, weil die NDW auch äh, implodierte ein paar Monate später. Und womöglich wäre ich damals dafür ein bisschen anfällig gewesen, aber später, auch nach diesen ganzen Erfahrungen, die ich machte, sei es mit mit Tanzmusik oder meinen mein Musikengagements für viele andere Bands oder oder dann im Studio Braun und so, da, da kommt man gar nicht auf die Idee, dass man dass man von von abheben. Mhm. Und wenn wenn das vorhin in der in dieser in diesem schönen Beitrag da dieser dieser Moment des Glücks, was ich einmal hatte, nach dem nach dem ähm, ähm, was so eine Art Abheben ja auch ist, aber im ganz privaten Rahmen, nachdem ähm, Fleisch mal Gemüse da so ein unerwarteter Erfolg wurde, als ich einmal nachts aufwachte und zwei Stunden äh, vor Glück nicht äh, wieder einschlafen konnte, das, äh, das war wirklich, also, in der, also auch in den ganzen Jahren jetzt, seitdem ich so relativ erfolgreich bin, äh, war das absolut ein, ein einzigartiger und einmalig gebliebener Moment.
1: Ich habe... In, in einem Interview, ich glaube, mit Hotel Matze gehört, dass du meintest, dass du mal so einen teuren Champagner zwei Flaschen bekommen hast und dass ich das nicht gehört, hast du, glaube ich, gesagt. Es schickt sich nicht, dann sowas so zu trinken, das so teuer ist und du trinkst gerne Champagner, aber das kannst du irgendwie, es war dir eine, eine Umdrehung
2: zu viel. Ja, ja das war mir, war mir genau, Es war Röderer ähm, ähm, Kristall Jahrgangstag 2008. Ich habe das ge gegoogelt, das war freundlicherweise ein Geschenk meines Verlags Rowold und so. Die haben, die haben das mit keinen bösen Absichten <lacht> verknüpft. Aber ich, äh, <lacht> ja. ich fand das irgendwie, also einen Flasche habe ich auch getrunken, die andere habe ich dann verschenkt. Und ich finde, es gehört sich nicht als, als einzelne Person, das hat auch gar nicht, äh, gar, nicht jetzt, gar nicht jetzt direkt mit ökologischen Fußabdrücken oder so zu tun, sondern es ist eher eine Frage der, der Moral, gehört sich das nicht so viel zu verbrauchen und sich so teure Sachen zu kaufen. Es ist, es ist einfach nicht, die äh, nicht
1: Erziehung auch ein bisschen
2: also meine Großeltern haben tatsächlich beide Kriege mitgemacht und äh, und da war sowas wie es war galt als Sünde Essen wegzuschmeißen zum Beispiel und äh, meine meine äh, speziell meine Großmutter war also das sozusagen der Inbegriff von Bescheidenheit und mhm. da hat hat es wohl ein bisschen auch irgendwie hoffentlich abgefärbt das Obwohl ich jetzt nicht als ich habe kein bescheidenes Auftreten und äh, das ist sicher kein Begriff, den man so vorrangig mit mir in <lacht> Verbindung bringen würde, aber aber trotzdem so so ich finde halt so diese 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 äh, bin auch immer ganz überrascht, wenn wenn man so äh, so Gossip liest über über die das neue Anwesen von Jennifer Lopez und so, die dann ja auch gerne mal für mehrere Millionen Euro Gage bei irgendwelchen äh, äh, ich glaube bei, bei in, in Weißrussland ist sie auch schon aufgetreten mhm. und sich so buchen lässt und die andere, ähm, die andere Latina Queen Mariah Carey und so und auch äh, Niki Minjai. Ja. und ich bin vollkommen, dass es nicht, dass es gar keine Wirkung hat, also dass es nicht irgendwie, das muss doch, das muss doch ein Pranger, das muss, das muss doch ins Bewusstsein, dass solche, dass die diese diese Art von Käuflichkeit wirklich ähm, unter gar keinen Umständen zu tolerieren ist.
1: Machst du sowas? Machst du jetzt nicht im Weißrussland, aber ich sage jetzt mal, würdest du beim Jahresabschluss der Deutschen Bahn, weiß nicht, lustige Kurzgeschichten vorlesen?
2: Also tatsächlich äh, stellt sich zum Glück die Frage gar nicht, weil ich noch nie äh, weder von der Deutschen Bahn noch von entsprechenden ähm, äh, Veranstaltern ähm hm. gefragt wurde. Und weil das auch, was ich mache, ist, ist für so ist, ist für die Gan für, für, vollkommen ungeeignet. Aber es gäbe so Sachen, wenn mir da jemand irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Euro hinlegt und ich so ich soll sollte aus einem Buch was vorlesen, dann wüsste ich jetzt nicht, warum ich das ablehnen sollte. Man kann ja auch, man kann ja auch die Hälfte spenden oder so
1: wir haben es jetzt gerade schon in dem tollen äh, Nachruf von meiner Kollegin Doris Hammerschmidt gehört, ähm, deine Jugend. Ich würde da gerne so ein bisschen mehr einsteigen, weil ich das noch nicht ganz verstehe. Wenn dich so der Glauben verlassen hat und deine Mutter ja auch einfach schwierige Phasen hatte, gab es so Personen, zu denen du irgendwie aufgesehen hast oder vielleicht auch mit denen du dich beraten hast? War es dann jemand wie deine Großmutter oder wer sind so die Bezugspersonen, an die man sich vielleicht auch so gestützt hat?
2: Nee, das war leider für mich eine einsame Sache. Also speziell, als ich selber diese Psychose bekam, ähm, ähm, die ich ursächlich gar nicht auf, das, auf diesen Cannabis-Missbrauch äh, äh, zurückführen konnte. Und ich hatte auch keinen, keinen Arzt. Und meine Großmutter war äh, ein sehr, sehr einfacher Mensch. Und mhm. meine Großmutter hat bis zum Ende geglaubt, dass, äh, dass, dass, irgendwie, dass der liebe Gott irgendwie... Äh, für so Sachen zuständig ist, wie auch für Depressionen. Und dass die, zum Beispiel die, die schwere Erkrankung meiner Mutter, wollte sie irgendwie nicht als Krankheit akzeptieren, sondern irgendwie als eine Art, weiß ich nicht, äh, Prüfung vom lieben Gott oder sowas ähnliches. Und ansonsten in meinem, ähm, in meinem Umfeld waren jetzt so äh, keine Leute, denen ich mich da, ich hätte mich schon an, anvertraut, so ist es nicht, aber es gab da einfach, gab, gab da einfach niemanden. Dann bin ich irgendwann zum Arzt gegangen, aber es war viel später und der hat mir dann irgendwie die üblichen Psychopharmaka äh, verschrieben und so. Nee, aber das, äh, da gab es also keinen Austausch.
1: Und war der diese Psychose, das war ja auf der einen Seite total schlimm, aber hat es dich auch so ein bisschen von Drogen und äh, auf die schiefe Bahn geraten geheilt, dass du so früh so eine Psychose wegen Gras hattest oder hast du danach nochmal gedacht, okay, ich könnte nochmal einen Joint rauchen?
2: Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich habe da so einen Respekt vor, dass ich auch... Dass ich seitdem, also da war ich ja 18, ich habe gar nichts. Also ich habe auch noch nie eine Nase gezogen oder, mhm. oder 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 sowas, weil ich so Angst davor habe äh, oder Befürchtung und die glaube ich, ähm, also gerade wenn man, wenn man das befürchtet, dann tritt es auch ein in, 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 in Richtung was Drogen betrifft dass ich da sowas bekäme wie ein Horrortrip. Man mm. las das ja früher aber in Zusammenhang mit LSD, von dem man dann eben nicht mehr runterkommt und wo dann irgendwas im Gehirnstoffwechsel dauerhaft beschädigt oder außer Betrieb gesetzt ist. Und das Risiko mochte ich nicht eingehen. Deswegen bin ich dann immer beim soliden Alkohol geblieben.
1: Wie bist du, wenn du betrunken bist? Ist es so, bist du so jemand, der eher so ein Selbstmitleid verfällt? Oder fängst du an, so zu prügeln und so zu randalieren? Oder wie ist, man, wie ist ein Heiztrunk, wenn er richtig besoffen ist?
2: Ja, wie richtig besoffen bin ich nicht mehr, ich kann es mir kaum noch erlauben, weil die, <lacht> oh weil, die, weil die Konsequenzen am nächsten Tag irgendwie wirklich hart zu ertragen sind. Und ähm, der ist natürlich auch Corona-bedingt. Ich nenne das immer Party for One. Ich sitze dann abends äh, zu Hause und um Punkt 20 Uhr wird eine Flasche irgendwas aufgemacht ja. und ich bekoche mich dann auch selber. Ich äh, koche auch gerne für mich.
1: So richtig richtig schick auch oder so einfach eine gute nee,
2: Tomatensoße. Nee. Äh, ja, genau. so, ja. so irgendwie, Ach, also Ich schön. bin so ein begabter Hobbykoch, würde ich jetzt mal so sagen. Bei mir schmeckt sogar solche solche einfachen Sachen wie Steckrübeneintopf. Mhm. Wenn man sie nämlich gut zubereitet, schmeckt das sehr, sehr gut. Und dann kommt eine Flasche, wie gesagt, irgendwas auf den Tisch und dann äh, Punkt 20 Uhr die Tagesschau und Laber Laber irgendwie, also auf jeden Fall ist das denn, wird das fast immer zu einer eher traurigen Veranstaltung dann, äh, <lacht> oh, gegen Gott. Ende hin. Und äh, was du, äh, den Begriff ja. Selbstmitleid und so, ich will das als Selbstmitleid will ich das gar nicht, gar nicht, ähm, gar nicht umzwingend irgendwie, sondern aber schon so eine, so eine sehr, sehr übertrieben traurig melancholische Ver Verfasstheit, in der ich dann bin. Und ähm, ich kenne das natürlich auch früher. <lacht> Immerhin noch mit so vor zehn Jahren oder so, da war richtig irgendwie, da Da gab es denn mal so erhabene, erhabene Abende, wo ich dann richtig so fröhlich gefeiert habe.
0: Ach Wahnsinn. so, Aber okay, das, gut. Ist,
2: äh, das okay. ist leider lange her. Ich würde aber gerne, und jetzt durch Corona ist das die, also meine Eremitage und diese, dieser, dieser gewisse Eskapismus, ähm, der wurde dadurch irgendwie noch äh, verschärft und ich muss da müsste da mal aktiv gegen angehen, weil das nicht gut ist immer nur zu Hause zu bleiben und da ähm, gar nicht mehr unter Leute und so.
1: Und trinkst du, wenn du um 20 Uhr anfängst, mit der Flasche irgendwas so schnell, dass du um 20.15 Uhr schon nicht mehr weißt, was im deutschen Fernsehen kommt? Ja, eine, Oder Stunde, was schaut... eine
2: Flasche, eine Stunde.
1: Okay, eine Flasche, eine Stunde. Was schaut, also ich denke mir halt immer so, für dich muss es doch mega deprimierend sein, deutsches Fernsehen zu gucken. Weil wenn man weiß, wie Unterhaltungen gut geht, dann muss man ja um 20.15 Uhr in Deutschland betrunken sein. Oder bist du so jemand, der sich wirklich Tatort und äh, Polizeiruf nee. 110 reinzieht? Nee, also
2: Krimis äh, grundsätzlich, ich bin, ja? äh, bin ein, ein Riesenfeind, dieser dieser äh, also speziell dieser Tatorthysterie, die es früher nicht gegeben hat, auch im Übrigen, mhm. äh, wenn ich das mal erwähnen darf. Ähm, und ich habe früher auch ganz gerne Tatort geguckt mit Hans-Jörg Felmi und, ach egal. <lacht> ähm, das ist dann immer so sehr klein, kleinbürgerlich, wenn man, wenn man ich bin übrigens kein, kein Verfechter der, der These, dass früher irgendwas besser war. Im ja. Gegenteil, ja, alle vernünftigen Menschen sind ja dieser Meinung <lacht> <lacht> und äh, müssen dieser Meinung sein. Aber ich gucke ganz gern, also tatsächlich als Anregung, ich habe einen, ich habe einen Riesenordner bei mir auf meinem Computer, der heißt The Big Gag Archiv. Oh. Und äh, da ist wirklich, das ist da ist sozusagen die, die Essenz und die Substanz meines bisherigen humoristischen Schaffens ist da sehr, sehr genau geordnet. Ich würde mal sagen, das ist der beste Ordner Deutschlands, den, den es gibt. Und da okay. ein, ein Dokument heißt Wollnis.
1: Ah, Silvia Wollny. Äh,
2: Silvia Wollny. Und zwar ähm, aktuell läuft eine neue Staffel. Mhm. Ich glaube heute am Montag, ja genau. Und da sitze ich dann und notiere die Silvia Wollny Sprüche, die besten. Also bei ihr ist es so, dass sie des Deutschen nicht so richtig mächtig ist. Und Formulierung verballhornt. Sie möchte irgendwas sagen, okay. sagt, sagt aber irgendwie, ich nenne mal ein to wirklich tolles Beispiel. Ja. Ihre beiden, äh, zwei von ihren vielen äh, äh, Kindern, haben sich gestritten und sie wollte schlichten und sagte dann, so Kinder, jetzt gebt euch die Hand und dann schwamm weg. So. <lacht> Das ist ein top, okay. top Beispiel. Ja,
1: okay, wunderschön.
2: Ja. Oder manchmal kommt auch Eigen, also kommt sozusagen die Eigenleistung, wenn sie nämlich, wenn sie nämlich sagt, irgendwie, ähm, als ihr Verlobter mal ein Bier trinken gehen wollte, ganz harmlos, ganz lieber harmloser Typ, sagt sie ganz verbittert in die RTL-2-Kamera, so, ich sitze allein zu Hause und er haut sich die Falten aus dem Sack. Das fand ich, fand ich auch hervorragend. Und ja. da äh, sitze ich gerade. Ähm, äh, und, ja. und äh, Oder was heißt, ich sitze gerade da. Ich sitze immer am Montag und schreibe die, die Silvia-Wollnich-Sprüche ähm, äh, raus. Und da habe ich dann so gewissermaßen einen, äh, über, den, über die reinen rein Trash-Unterhaltung einen gewissen Mehrwert.
1: Und ist es ist, weil ich kann es mit den Wollnichs total gut verstehen. Mir kommt aber das Schaudern, wenn ich sehe, wie viele Menschen in Deutschland sich extrem über zum Beispiel das Sommerhaus der Stars beglücken können. Weil ich da immer denke, also ich habe das nie gesehen. Ich habe es letztes Jahr angefangen, weil so viele davon gesprochen haben. Und dann habe ich eine Szene gesehen, die ich... Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, da immer in Deutschland mit dieser Geschichte Keule zu kommen. Aber wenn man jemanden, der irgendwie stark alkoholkrank ist, in einen Kanister Wein hinstellt und sagt so, und jetzt möchten wir sehen, was passiert und der ist gerade trocken, dann ist da eine Grausamkeit drin, die mich nicht unterhält. Hast du irgendwann so einen Stopp drin und sagst, okay, die Wollnis sind ja irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen menschenverachtend, aber jetzt nicht auf einer Weise, die irgendwie, also ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation. Die Wollnis und RTL 2 haben irgendwie so einen Pakt mit dem Teufel jeweils abgeschlossen und das ist ganz gut für alle. Absolutely, so
2: ja, ich, also das mit dem Wein, das war mir nicht bekannt, das finde ich natürlich, hm. das geht, nicht, das ist natürlich um, und ich, das ist natürlich überhaupt nicht mehr korrekt, aber solche Sachen, solche Auswüchse, weiß ich nicht, ob das, wie oft das passiert bei den Wollnis. Ich bin da nicht so, ich bin da tatsächlich nicht so streng. Die Wollnis, äh, die sind in ihrer, äh, ihrer, äh, Schlichtheit, sind die, sind die, total ja. äh, lebenszugewandt, die sind fröhlich, die leben ihr 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 tolles Leben jetzt auch noch von RTL 2 Kameras dokumentiert und denen geht's echt gut ja. und es gibt gar keine es gibt auch von ich bin zum Beispiel niemand der sich darüber erhebt oder so ja. ich gucke das und das ist eine andere Welt die der nichts zu tun hat aber ich also wenn ich einzig bin dann glaube ich bin ich arrogant oder oder äh, oder, oder irgendwie so so dass ich mich über die über die lustig mache das ist ja auch die ähm, das ist ja auch das was ich in die in die Literatur transportiere mhm. dass ich mir, in mich über auch über Leute die ich ähm, die ich zwar manchmal etwas harsch beschreibe wobei ich auch diese Beschreibung wenn mir wenn mir unterstellt wird ich würde ich hätte eine ganz besonders düstere Sicht auf die Welt und auf die auf die Menschen dann nenne ich immer das schöne Beispiel sich mal einen Tag auf einer Autobahnraststelle seiner Wahl aufzuhalten und um mal zu beobachten was es da so an zu beobachten gibt nicht wahr und ähm, aber auf, auch auf die Leute habe ich, hab ich, äh, hab ich einen habe ich habe ich einen liebevollen Blick und keinen kein kein bösartigen ähm, äh, zynischen so äh, das ähm, das kann, kann ich gar nicht will ich auch nicht
1: ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl als wäre in deinem Zynismus eine Gnadenlosigkeit in der Beschreibung die du aber auch dir gegenüber hast. Und ich finde, das rettet total alles an Sympathie, dass man nicht das Gefühl hat, dass du dich über andere erhebst und es bei dir selbst nicht anlegst, sondern man hat sogar fast das Gefühl, dass du bei dir selbst noch ein viel krasseres Maß anlegst. Und ähm, dieses Zynische, das, oder das vielleicht als Zynismus empfunden wird, du hast ja gerade gesagt, du siehst dich selbst gar nicht so, aber ist es so, dass das so ein bisschen die Essenz daran ist, wenn man so gnadenlos ist, dass man sich bei sich selbst nicht aufhört?
2: Also ich bin, bin mit mir selbst irgendwie, ich wünschte mir, ich könnte mit mir etwas gnädiger sein. Ja. Das kannst du dir ja gar nicht, also das ist zum Beispiel auch mit dem, also in so alkoholisch bedingten Elendzuständen, in die ich mich dann hineinmanövriere, ist es irgendwie so, dass ich dass ich da Gedanken habe, das, das will ich auch hier gar nicht mhm. ausweizen, aber das ist nicht schön und auch generell bin ich also, bin ich so streng mit mir, in jeder Beziehung auch, also wenn man sagt optisch und mich selber irgendwie, was meine moralische Qualifikation betrifft, was meine was meine Schreibe betrifft sowieso. Und immerhin aber führt das dazu, was meine Schreibe betrifft, dass die Sachen denn ganz gut sind, die dabei rauskommen. Hm. Ich bin jetzt nicht irgendwie, also das finde ich schon, dass ich ganz gute, ganz gute Texte schreibe. Also immerhin das, also da, ich bin jetzt nicht so komplett irgendwie, ist äh, ich, äh, nicht äh, der, 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 der.
1: Ja, bist du ein guter Partner in Crime für so, es gibt ja schon sehr viele unangenehm. du jetzt, redest jetzt gerade von der Raststätte, aber es ist ja vielleicht auch irgendwie Tante Lieschens 80. Geburtstag und dann tritt da noch jemand auf und dann kommt noch eine Rede und es ist eigentlich alles unangenehm, bist du da jemand, mit dem man da gut hingehen kann und eine gute Zeit hat oder kannst du das so genau beschreiben und beobachten, weil dir das so unangenehm ist und im echten Leben findest du solche Situationen dann auch extrem unangenehm?
2: Ja, im echten Leben ist es zum Glück so, dass ich jetzt mit, ähm, dass ich mir das ganz gut aussuchen kann, ob ich auf Tante Lieschens 80. oder 90. Okay. Geburtstag gehe um mir ähm, da selten was widerfährt, dass ich mich, ähm, ich kann mir das aussuchen, mit welchen Leuten ich mich umgebe und auf welche Veranstaltungen ich gehe. Ich, ich gehe im Übrigen praktisch nie auf irgendwelche also ich bin, also roten Teppich und sowas sowieso gar nicht und irgendwie auch, wo man als so, wo man mal so eingeladen wird, da bin ich auch nicht. Und insofern. Und gehst äh, du
1: aber ironisch zu ähm, irgendwo hin? Also gibt es so, ich weiß jetzt nicht, gehst du ironisch in eine Dorfkneipe und sagst, ich schau mir hier mal
2: nee, die Menschen ich, an? Nein, finde ich schrecklich. Also vor allem diese, 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 ähm, äh, grundsätzlich, die Leute, die, die, die allen mit Ironie begegnen. Also ja. Ironie als Grundhaltung finde ich äh, grauenhaft. Das mache ich mach ich mach ich gar nicht leiden. Und äh, und auch wenn ich im goldenen Handschuh, da, ich bin ja mit der Familie Nürnberg auch seitdem ganz gut befreundet und bin da auch äh, wirklich ganz gerne, aber niemals mit einer mit einer irgendwie distanziert ironischen Haltung, gar, gar nicht. Also okay. entweder man lässt sich drauf ein, man ist ein Teil dessen und äh, genau, genau so ein armer Wicht oder genau so ein Fröhlicher, fröhlicher Säufer oder, oder oder auch nicht, nicht aber irgendwie so eine, natürlich beobachtet, ich bin vielleicht der Einzige, der dann wirklich was, wenn er wenn ihm was widerfährt, das aufschreibt, so, hm. weil ich es kann. Aber ansonsten bin ich da ganz bescheidenes, kleines Rädchen im großen Getriebe des <lacht> goldenen <in> Handschuh. <lacht> ähm,
1: ich würde voll gerne mit dir übers das Älterwerden sprechen, weil ich glaube, du hast es gerade schon irgendwie angesprochen, dass du zu dir selbst total hart bist. Man kann sich das so schwer vorstellen bei dir. Also man kann sich so schwer dich in Alt vorstellen, auch weil man sich so ein bisschen denkt, du bist ja fast schon, ich will jetzt nicht sagen altersfeindlich, aber du bist ja dieser Verwahrlosung, der menschlichen Verwahrlosung, das ist ja schon so ein bisschen auch dein persönlicher Feind, würde ich jetzt mal sagen. Und ja. wenn es dann ans eigene Alter rangeht, du hast bei Ina Nacht gesagt, du bist so der Typ Stadtsheriff. Ich kann mir dich aber gar nicht mit einem Kissen am Fenster vorstellen. Hast du solche waren, Marotten? Sheriff. Ja, genau, Privatsheriff.
2: sheriff Blockwart. <lacht> ja, genau. Und äh, so, dass den dem bist deutschen du, Innewohnende.
1: Wirst du so ein, ein Kissen am Fenster und Drauflehnen-Typ, der dann so runter sieht und mal schaut, ob alle ordentlich parken? Oder?
2: Nee, ganz und ganz natürlich grauenhaft ja. solche Leute. Wir haben mal so ganz guten Gag gemacht, dass Rocco Schamoni irgendwo angerufen hat und, ähm, und gepestert, dass er jemand beobachtet hätte, der in Schwimmbecken uriniert hat. Und das war total lustig, weil dieser Bademeister irgendwie total auf eingegangen ist und so weiter. Nee, das nicht. Aber was ich was ich tatsächlich grauenhaft finde, ist, dass ähm, ich weiß gar nicht, ob es früher anders war. Ich vermute tatsächlich in dem einen Fall ja, sondern generell rücksichtsloses Benehmen von von Menschen in der, ähm, wie auch immer in der Öffentlichkeit. Also wenn ich zum Beispiel mich aus meinen eigenen Verwenden begebe, dann, das ist aber meine persönliche Meinung, Denn habe ich, ich habe zum Beispiel auch Earpads. Die habe ich immer noch nie außerhalb meiner eigenen Wohnung benutzt, weil ich es weil weil äh, äh, albern finde. Und, aber so Leute, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit telefonieren und sofort mit in doppelter Lautstärke reden, wenn, mhm. sie, wenn sie das Telefon brüllen, dann finde ich das irgendwie, also da finde ich das schon, kann man machen, wenn man an der Amte steht oder so, ist ja, ist ja keine großartige, kann ja sagen, ist ja keine großartige Belästigung, ein paar Sekunden vorbei, aber ich würde es nicht tun. Mhm. Ich würde zum Beispiel auf den Bürgersteig, gehe ich immer so, dass wenn ich höre, da ist jemand hinter mir, der geht ein bisschen schneller als ich und möchte mich gerne überholen. Dann weiche ich so ein bisschen auf, auf die eine Seite aus, dass mir, dass der, der dass, dass, dass ich kein Hindernis für andere mhm. Menschen äh, darstelle. Oder eben auch im Zug irgendwie, keine Ahnung. Ich fahre auch sehr selten S-Bahn und so, aber dieses Dönergefresse kennt ja. man auch noch von früher und so. Also im Grunde haben die ganze. Ich will, dass jeder weiß, ja, was gemeint ist. Deswegen diese Aufzählung ist jetzt ein bisschen, ein bisschen übertrieben. Aber also da kann ich auch sehr tatsächlich sehr schnell richtig sauer werden. Und ich bin der Einzige im Zug, der, äh, wenn jemand ähm, irgendwie sein so Death Metal in, in übertriebener Lautstärke irgendwie und das die ganz, ja. über den ganzen Teil liegt, dieses Gezischel, dann werde ich wahnsinnig. Und dann mhm. bin ich immer der Einzige, der dann hingeht und die Person bittet, bitte etwas leiser zu drehen. Obwohl man denn seltsamerweise immer den schwarzen Peter hat. Ja. Man ist immer so derjenige, der jetzt irgendwie sich darüber aufregt oder äh, oder oder irgendwie das nicht abkann. Dabei ist ja der andere, der, der Verursacher mhm. dieser 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 Geschichte. Und vielleicht sind auch viele Leute so dickfällig, dass ihnen das gar nicht auffällt oder so. Aber ich bin da ich bin da sehr dünn. Bin so bei so einer rücksichtslosen Benehmen bin ich sehr dünnhäutig.
1: Weil du ein schambehafteter Mensch bist, also einfach auch vor dieser Angst, dass dir sowas passieren könnte und dass das unangenehm für alle anderen ist. Also wieso weichst du aus, wenn du, also ich meine die Person könnte ja theoretisch auch so einfach an dir vorbeilaufen oder halt sagen, Entschuldigung, ich muss hier mal durch. Du bist ja im vorauseilenden Gehorsam, versuchst du schon zu reagieren, bevor das Problem da ist. W ja, vorauseilenden
2: Gehorsam würde ich das nicht nennen, ja. das ist... Das ist, das ist, das ist äh, das ist negativ konnotiert, das würde ich, würde ich den Begriff. Finde ich auch nicht passend. Ja. Ich bin, bemühe mich tatsächlich in der Öffentlichkeit, wie auch immer, mich so rücksichtsvoll zu benehmen, dass niemand an, an mir oder wie ich da so bin, Anstoß nehmen kann. Okay, ja gut. So, das, das, so kann man das zusammenfassen. Und wie
1: ist es, wenn du jetzt an dein Älterwerden denkst? Weil ich meine, das ist ja auch eine Zeit, in der man. Ich finde es so lustig, dass du ein Kinderbuch schreiben willst und du schreibst, es ist ein Buch für Kinder und für ältere Menschen, weil das, was man, diese Hilfsbedürftigkeit, die ein Kind ja oft hat, die hat man ja dann wieder im Alter. Und wie ist es, wenn du an diese Zeit denkst und denkst, dass du vielleicht irgendwie muss jemand einmal die Woche kommen, der dich wäscht? oder der dich Nee, das, das dich wird wäscht. nicht
2: passieren. Also davor, der, bevor das so weit ist, also bevor ich so ein Pflege, also ernsthaften Pflegefall wäre, abgesehen davon, also zweierlei. Früher, ich hatte ja von meinen Großeltern erzählt. Ne, früher war man mit 60 Rentner ja. und Opa und sah auch so aus. Da war, wurde die beige joppe angezogen. Damals gab es noch keine Funktionskleidung, sondern sind die beige joppe Und dann war das halt, dann war das Schicksal so besiegelt, nicht? Und äh, das hat man ja heute. Ich diese, es gibt ja diesen dummen Begriff, den ich auch nicht da, da, da ist das neue Da da, da ne? so mhm, ähm, ja. möchte ich nicht benutzen, weil die Formulierung so scheiße ist mhm. Aber man hat es glaube ich ganz gut selber im Griff Qua Ernährung und so ein bisschen Betätigung diesen Zeit diesen Zeitpunkt des, 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 des echten Gebrechens äh, hinauszuschieben äh, nicht also auch ich muss jeden Tag ein bisschen Yoga machen mhm. und so und äh, muss auf meine Ernährung achten und muss muss ein bisschen äh, äh, sportlich sein. das hat man glaube ich ganz das hat man selber in der Hand. Natürlich irgendwie ähm, sollte ich äh, jemals äh, die 80 überschreiten, will ich gar nicht, würde ich wahrscheinlich auch meine die üblichen Probleme bekommen, aber irgendwie, also wenn es denn tatsächlich irgendwie in Richtung geht, irgendwie, dass ich gewaschen werden muss ja. von Dritten, dann würde ich mein Leben in Würde beenden. Ach,
0: Mann, dann würde ich wirklich? in
2: die Schweiz fahren oder nach Belgien, da ist es, glaube ich, auch möglich. Oder mir das hier auch besorgen. Also das das, das will ich nicht aushalten. Das ginge nicht. Also ich äh, habe schon glaube ich, fleisch Fleischmann-Gemüse geschrieben, dass ich nicht so sonderlich am Leben hänge. Und das, das ist der rote Faden, ja. der sich bis heute so durchzieht. Ne? So, also das Leben, es darf auch nichts Schlimmes mehr passieren bei mir. Das, ähm, es muss jetzt alles so halbwegs glatt gehen. Sonst habe ich keinen Bock mehr.
1: Das habe ich mich aber eh gefragt, weil ich, ich bin jetzt 28 und die Vorstellung, dass es jetzt noch nicht laufen würde und dass es eigentlich noch mal zehn Jahre lang weiter so nicht laufen würde, das wäre für mich... So schrecklich, so eine lange Zeit im Leben zu warten, dass was funktioniert dass ich mich frage, wie hast du das hinbekommen, jetzt vielleicht nicht dich umzubringen oder so bis, bis doch, 40, sondern ich, ja, so also vielleicht so, aber vielleicht auch einfach irgendwie, keine Ahnung, drogenabhängig zu werden oder sich so hang loose komplett gehen zu lassen und zu sagen, so und jetzt ist hier eigentlich, ich bin der Verlierer der Gesellschaft und das, das lebe ich jetzt auch. Wie hast du das hinbekommen, so deinen Shit Together zu haben, obwohl es so lange nicht funktioniert
2: hat? Das gibt so und das kann ich ähm, insofern so beantworten. Ich habe mir das so zurechtgelegt. Es gibt ja beim, es gibt, also es gibt ja beim beim Gewicht, ne beim beim Körpergewicht, ja. gibt es sowas, sagt man von einem Setpoint, den mhm. jeder Mensch hat. Hab das heißt, das gehört. ist sozusagen das Ideal, das Gewicht, was man sozusagen, was 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 biologisch vorgegeben ist. Ne? Ja. Der eine wiegt halt irgendwie ja. 70 Kilo und der andere irgendwie eher 90 und so. Und natürlich kann kann man diesen Setpoint durch 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 die üblichen Ernährungsfehler komplett durcheinander bringen, aber den gibt es. Mhm. Und diesen Setpoint gibt es auch irgendwie im, sozusagen im, 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 See, im seelischen, im psychischen. Und, ähm, und was das Gesaufe betrifft oder Drogen oder so, ging es bei mir immer nur, deswegen bin ich auch relativ gefeit, war ich immer gefeit davor, jetzt ernsthaft Alkoholiker zu werden mhm. oder, oder so. Oder komplett Absturz mit Pennertum und so. Dass es eine Instanz in mir gibt, oder wir nennen es kann man auch Instanz nennen, wenn ich wenn ich einen bestimmten Elendzustand äh, erreicht habe, dann ging es nicht tiefer. Dann habe ich irgendwie das halte ich nicht aus. So, so will ich, so kann ich nicht. Und wenn ich mich noch so blöde fühle und eigentlich am liebsten sterben möchte, aber äh, ich bin niemand, der morgens um zehn irgendwie äh, Schnaps trinkt oder sowas Ähnliches. Ne? Das 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 kann das kann ja, dann will ich durchdrehen. Also gerade bei Alkohol und so finde ich das immer erstaunlich, dass es echt Leute gibt, die die so tagsüber irgendwie sich so so ähm, mhm. die, äh, so so das und ist es
1: im Positiven dann aber auch so, wenn der Setpoint irgendwo im unter, in der unteren Grenze ist, dass man auch nicht sonderlich hochgeht, wenn es einem jetzt besonders gut geht? Also hast du das gemerkt? Weil ich meine, dein Leben ist ja ein absolutes Phänomen, dass jemand so lang das eine Gegenteil und dann das komplett andere Gegenteil wurde. Es gibt ja kaum Menschen, bei denen das so ist. Die meisten sind irgendwie, werden schon so halbwegs die Schönlinge und dann sind die auch später die Schönlinge. Bei dir ist es ja einfach so von Akne, das ist einfach eine Krankheit, die ist die prägt ja einfach so eine Persönlichkeit, wirst du zu einem Mann, von dem ich sagen würde in Deutschland, also ist egal in welchem Projekt ich jetzt gearbeitet habe, es gibt unglaublich viele Frauen, wie auch Männer, die einfach fasziniert von deinem Aussehen, von deiner Schönheit sind und das finde ich schon krass. Dass Na ja, also so das, das, ähm,
2: ja, das du auch, nicht, auch das höre ich, ich natürlich weiß, gerne, aber das aber ist, wenn, ist ich, äh, wenn ich äh, äh, wenn ich die Tage in, meine, äh, in meinen doch äh, Bücherklamotten in meiner Wohnung verbringe, dann ist, da ist auch nichts also vielleicht müsste ich wirklich mal wieder ähm, mich wieder unter Leute begeben damit ich ein bisschen so ne, wirklich ja. aber was du ihm sagtest ist nämlich ganz interessant mit deinem du bist 28 und wenn du dir vorstellst 10 Jahre und so ich habe ich glaube das ist von Max Gold der der mal sagte jeder jeder habe die Verpflichtung 40 bis zum 40. Lebensjahr auszuharren ich meine das ist Max und Gold ist auch egal. So, dann und kann dann kann man, man dann kann man auch irgendwie kann man sich verabschieden wenn man ah, okay. wenn man denn möchte so oh, das ist eine und ähm, das Ding ist irgendwie so als ich so, ähm, auch mit 30 und 35 und habe ich immer noch bei Tiffany's gespielt, also mit 35 habe ich immer noch Tanzmusik gemacht. Und auch mit Studio Braun begann, tat sich aber nicht so richtig was und so. Aber ich hatte immer noch das Gefühl, ich habe noch, noch nicht mal die Lebensmitte überschritten. Okay. Ne, auch das ist so ein Set, also das Gefühl irgendwie, in meiner Familie sind alle relativ alt geworden und so und irgendwie war es immer so klar, naja, 80 äh, unter normalen Umständen werde ich das wohl werden. Ne? Und dann. Hatte ich immer noch, das ist ja der, der. Äh, die Hoffnung ist ja ein ganz, ganz treibender, ähm, ganz treibende Kraft im Menschen. Und ich hatte immer noch so. Ich hatte immer das Gefühl, glaube ich, so ein ganz tief Empfundenes, dass da noch was kommt. Mhm. Ne, das mag irgendwie, vielleicht, ist, ist ja egal. Also Ich habe Glück, gehabt, vielleicht dann auch Glück gehabt mit dem, gerade mit dem Fleisch ist mein Gemüse, was mir wirklich auch von Verlagsseite nicht irgendwie als Bestseller geplant war, die haben es so gemacht, aber da war irgendwie keine, keine Vorstellung, dass das jetzt irgendwie die Geschichte einer norddeutschen Tanzmuka band jetzt sich irgendwie so, so, zum Erfolg entwickeln würde. Und dann gab es irgendwie, dass als ich dann irgendwie so irgendwann zwischen 40 und 45 war so, also die diffuse Mitte vorbei, ne, und dann das Gefühl, es geht dem, es geht irgendwie, dem Ende also nicht dem Ende entgegen, das klingt zu über über dramatisiert formuliert, aber irgendwie so, es geht jetzt irgendwie jetzt ist der Lebens mhm. es, es geht's in in der in der andere Richtung. das ist auch so ein das ist so ein Gefühl, was was glaube ich jeder Mensch irgendwann spürt, die einen sind vielleicht Mitte 30, andere Mitte 40 oder andere noch älter, wie auch immer, kann ich beurteilen. Bei mir war das so und deswegen deswegen ist zum Beispiel so das Prinzip Hoffnung, mhm. das ist geringer geworden. Das mhm. ist, ähm, das, weil ich äh, mir relativ sicher bin, glaube ich, das kann man objektiv schon sein. Ich werde zwar noch ein paar, äh, wenn ich fleißig genug bin, ein paar kleinere Erfolge einfahren, aber der ähm, der goldene Handschuh, das, das. Das wird das gewesen sein, was was so den Höhepunkt markiert hat.
1: Das habe ich mich gefragt, als ich, als wir gerade den Nachruf gehört haben und ähm, da so dein Meisterstück jetzt schon erwähnt wird und jetzt schon gesagt wird, dass der goldene Handschuh dein Meisterstück ist. Du bist ja jetzt auch noch nicht in einem Alter, wo man sagt, okay, das muss es jetzt auf jeden Fall gewesen sein. Es könnten ja auf jeden Fall noch 20 Jahre Meisterstücke kommen, aber dir geht es selbst auch so, dass du sagst, das war's es wahrscheinlich?
2: Naja, ich, beim Go ich erwähne Golden Handschuh, ich glaube sogar, dass, das, dass ich aktuell auf einem höheren Niveau schreibe als, als, als vor fünf Jahren. Ne? So. Beim Golden Handschuh kamen halt sehr viele Sachen zusammen. Das war halt dieser wirklich gut geschriebenes Buch, eine, äh, das war ein, Ta ein Tatsachenroman, sich orientierend eigentlich am, wie hieß das denn von Truman Capote, die kaltblütig irgendwie, also mhm. ein Tatsachenroman, der aber sehr viel fiktive Inhalte hatte und ja einen unglaublichen Hype ausgelöst hat. Ja. Und zwar ein Hype, der das dafür gesorgt hat, dass dieses Buch auflagenmäßig das total überschritten hat, was ich normalerweise ist so meine ist so bin ich in dem Bereich sagen wir mal so, wenn es gut läuft 50.000. Mhm so beim sehr gut geschriebenen Buch beim Roman also keine Erzählung sondern Roman sind 50.000 das ist so das und da habe ich einen äh, goldenen Handschuh aufgrund dieses irrsinnigen Hypes und dieser der erstmaligen Wahrnehmung offensichtlich dass Heinz Strunk auch noch mehr kann als lustige Anekdoten aus dem
1: Schützenfestbereich
2: ja. schreiben hat das dazu geführt dass das so dass es eben wie für also ich weiß es sind 300.000 oder so in der Größenordnung dass es eben so so also ein Erfolg, muss ja, Erfolg, der nur intellektuell und nur im Film stattfindet, ist irgendwie Quatsch. Ja. So, ne? Also ein Erfolg muss, das muss irgendwie von bis gehen. Das muss, meine Mutter hätte gesagt, vom Arbeiter bis zum Professor. Ja. muss es alle erreichen. Deswegen ist es auch der, der nachhaltige Eindruck, den, den zum Beispiel Loriot hinterlassen hat. Mhm. Weil das, das ist ein, was, was funktioniert. Und zwar jenseits, jenseits des, des Bildungsniveaus. Und jeder versteht das. Auch dick und doof ist zum so Beispiel. Und es ist nie banal. Aber Im Unterschied also, zu Comedy, ne? Also das nee. da...
1: Wobei ich, ich finde das fast, also ich habe jetzt noch nicht jedes Buch von dir gelesen, aber ich finde zum Beispiel das Themännchen ist mein liebstes Buch und ich finde das sind Kurzgeschichten, die so unfassbar gut geschrieben sind, dass ich mir manchmal denke, es ist schade, dass... Und ich fand den goldenen Handschuh auch toll und ich habe das auch sehr, sehr gern gelesen, aber diese Brutalität der Geschichte über spiegelt fast so ein bisschen dein Talent, auch was jetzt so Kurzgeschichten angeht. Ich finde die wirklich gut und ich finde es schade, du hast mal irgendwo gesagt, dass es irgendwie 30.000 Menschen gekauft haben. oder war, war ja, ja, ungefähr. Was ja schon super gut ist eigentlich für ein Buch, aber ich glaube, wenn du jetzt ein Künstler hast, es gibt Künstler, die sind nur über solche skurrilen Kurzgeschichten berühmt geworden und die haben halt diese ein und alle feiern das ab und finden es gut. Ist es nicht manchmal ein bisschen unfair, dass du so viel Verschiedenes machst und eigentlich eins für sich so einen kompletten Erfolg abfeiern könnte und am Ende bist du wahrscheinlich, Reinhard Grebe hat es glaube ich mal gesagt, dass er meinte, bei Helene Fischer steht dann in Klammer atemlos und bei Reinhard Grebe steht dann wahrscheinlich Brandenburg in Klammer und bei dir wird wahrscheinlich Handschuhe in Klammer stehen, der goldene Handschuh.
2: ja ist es, das, ist das macht fair? Das sagen es sein, aber nee, das, ich finde das mit den Erzählungen, im Übrigen ist es so, das, mein nächster Erzählungsband ist schon zu zwei Dritteln fertig Trägt den Namen der gelbe Elefant warum das so ist das kann ich dir sogar gleich erklären aber es ist eine total super Geschichte mhm. und ich will immer so abwechseln also dass im im Juni erscheint eine Novelle das ist auch mal eine neue Form und äh, und so will ich mich dann halt immer so dann wird auch nochmal mal wieder sowas Tagebuchartiges erscheinen also in, äh, so ich will immer versuchen sozusagen dass das was es was es so alles im Bereich Literatur gibt das ist ja sind ja unendlich viele Genres Science-Fiction-Krimi werde ich mir nicht, nicht ran wagen, also Entwarnung.
1: <lacht> Boah, was Oder mittelalter, auch lustig, mittelalter aber... romane
2: Die Hüftpfanne der Hebamme. <lacht>
1: <lacht> Wäre ja. wär
2: ein Titel, der, den ich toll finde, so. aber äh, werde ich mir trotzdem ersparen. Der gelbe Elefant, vor, vor mhm. eine tolle Geschichte. Es ist ein Traum. Ein, ich habe geträumt, der unglaublich tolle nordamerikanische Schriftsteller Cormac McCarthy, mhm. dass der das erste Mal in seinem Leben ein Sachbuch herausbringt. Und zwar ein Thema, also wirklich geträumt. nicht äh, Thema Inkontinenz bei Männern. Titel Der gelbe Elefant. Oh. Ist das nicht das ein toller ist ein Traum? Toll. Ist das nicht, also äh, ich meine, das ist ein kann Traum, der wird... kann du mich
1: detailreich ein... an Träume erinnern, so richtig? Also, ja, also so an den konnte ich
2: mich... Also der war so, das, das ist ja ein Geschenk, wie der Pferd an im Leben oder so, dass man so, sowas träumt. Und dann dachte ich, habe ich sofort hab ich sofort beim Verlag gesagt, ey das die Geschichte erzählt und so, weil die auch so, dann war das sogar so, Pressechefin Regina Steinige die gibt es wirklich, jubelt heute schon wieder 2.30.000 nach Bestellung. <lacht> <lacht> Fand ich so ja, toll.
1: Ja, okay. Ja. Ja. Ähm, wenn man auf deine Seite geht, oh, ich habe so viele Fragen noch, also wir müssen auf jeden Fall auch noch über dein aktuelles Buch hin, es ist immer so schön mit dir, Unterschrift Roman, ich habe das bei ähm, Matze gehört, dass man das jetzt dass es sich gut verkauft in Deutschland, wenn Romanen vorne draufstehen, genau. wenn nicht irgendwie ja. Ja, andere Genres draufstehen. Das ist
2: bei den Deutschen, das ist bei den Amerikanern anders. Also da sind zum Beispiel so, da haben ja eigentlich alle renommierten Autoren haben ja parallel immer Erzählungsbände ja. äh, 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 verfasst. Und in Deutschland ist das irgendwie so, wo Erzählung draufsteht, kannst du gleich irgendwie Hälfte abziehen.
1: Ja, das ist so, ja, es ist schade, aber gut, ähm, du hast jetzt einen Roman rausgebracht, es ist jetzt auch dieser rote Spiegel-Bestseller-Kleber drauf, hat sich auch wieder unfassbar gut verkauft. Nö, nee, stimmt
2: ja gar nicht, hat sich ja gar nicht unfassbar gut verkauft. Naja, also Leider. nach
1: deutschem Spiegel-Bestseller-Maßstab, das ist ja, ja so ein aber bisschen das Spiegel, Ding, was diesen,
2: diesen auf. Da steht auch schon bei der Erstauflage, war den, stand denn drauf Spiegel-Bestseller-Autor. Nicht? Also weil ich mal also, irgendwann schon im beste Spiegelbesseler in äh, Deutschland,
1: was bedeutet. Ja, also, aber ja du bist unmittel, äh, aber ja. Gut, da ist ein Satz drin und zwar, jeder Mensch hat doch ein inneres Koordinatensystem, ein Bewusstsein dafür, was gut und böse ist. Glaubst du das oder ist das eine rhetorische Frage?
2: Nee, das glaube ich. Ich glaube sogar, dass irgendwas, ist vielleicht auch bei Adolf Hitler verloren gegangen, aber auch, ja. dass, äh, äh, dass der mal irgendwann so ein Gefühl dafür hatte, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Und dieses sozusagen, diese komplette, das Verlustiggehen oder diese Vergewaltigung des, dieses, dieses, diesen moralischen Kompass, der dem Menschen eingebaut ist, weswegen eben auch Mord zu Recht als das Schlimmste aller Verbrechen, das nicht verjährt, gilt, das wohnt jedem, also ich glaub, vielleicht sogar Lebewesen inne, mhm. nicht wahr? Und, und das, und das sozusagen das für sich so außer Kraft zu setzen, weil man der Meinung ist, man. Also welche, aus welchen Gründen auch immer diese diese äh, das ist ja in, in dem Fall in, in Punkte auf sexuellen Missbrauch ja und da äh, würde ich ja sagen dass alle bösen Männer die die sowas machen dass die das, das, das System das ist ja klar dass das ist das da ist ja keiner außer also es gibt irgendwie keine Ahnung Leute mit einem IQ von 60 die das irgendwie nicht checken oder so aber ansonsten sich jeder weiß dass er da was macht was nicht geht so. okay und, und sich dann den, aber
1: einfach dagegen entscheidet, seinen Maßstab hier gelten zu lassen und praktisch sagt, ich weiß, dass es falsch ist und ich mach's trotzdem. Das, ist, glaubst du, ist der Vorgang.
2: Irgendwie so, ja. ja. Und äh, zum Beispiel auch bei, bei dem bei dem, äh, Peter Rasten ist es ja so, dass, es, äh, dass sehr viele Männer diese Disposition haben, aber ja nur wirklich wenige äh, das umsetzen. Mhm. Ne? Es gibt ja diese Initiative, kein Täter werden. Ja. Und das finde ich und es ist, muss schon sehr, müssen schon sehr, sehr starke Kräfte. Ich habe gestern gerade mal wieder eine äh, Dokumentation gesehen über Jürgen Bartsch. Mhm. Eigentlich war, wollte ich nämlich über Jürgen Bartsch schreiben und nicht über Honka. Ach, Aber klar. irgendwie, der Fall Jürgen Bartsch, der, der, ähm, der hat nun gar keine, gar keine Raum mehr für irgendwie Humor ja. äh, gelassen. Und das war mir zu, das war mir zu, außerdem ist der Fall irgendwie, war der irgendwie auserzählt für mich. Aber der Jürgen Barsch ist ja das erste Mal, hat das erste Mal einen Jungen ermordet, gefoltert. Da war er 14. Ja. Und da ähm, ist es vielleicht wirklich so, dass der und der hat ja unendlich drunter gelitten auch, nicht? Ja. Unter, unter diesem, der war ist ja katholisch groß geworden und so. Aber das muss eine muss eine Kraft in ihm gewesen sein, die, die der er nicht widerstehen konnte. Hm. Unausweichlich, dass er da dass er da diese Verbrechen begangen ja. hat.
1: Ja, verstehe ich aber da zu sagen, okay, da ist dann wahrscheinlich deine Schreibe gut, das könntest du wahrscheinlich auch, aber ich glaube, das ist schon, wenn es so ein ernster Fall ist, ich meine bei Honka ist es auch ein ernster Fall, aber man hat, man sieht diesen Raum, den man da füllen kann mit deiner Schreibe. Ja. Ja.
2: Und ähm, und das ist ja mein, das ist so ein bisschen ja auch das, äh, ich bin übrigens der Meinung, dass Comic schwerer ist als Ernsthaftigkeit so und äh, ich habe ja bei all meinen Büchern, die sind ja, denn haben ja irgendwie zumindest Comic Reliefs. Mh. Oder eben auch irgendwie unterhaltsame Passagen. Da muss man natürlich besonders, also gerade bei Honka muss man da sehr vorsichtig äh, mit umgehen, damit das nicht sozusagen den Ernst der eigentlichen Geschichte irgendwie unterminiert. Ja. Aber das muss das möglich sein. Und das ist auch sozusagen meine, das so meine Stellung im, im deutschen Literaturbetrieb, dass ich das eben auch mit... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. trotz aller Ernsthaftigkeit auch den Humor irgendwie bediene.
1: Es gibt wahnsinnig viele schöne Rezensionen über dieses Buch und Meinungen. Und es ist irgendwie, ich, ich habe es total gern gelesen, aber eine fand ich sehr lustig und zwar von der bayerischen Rundfunkjournalistin Brigitte Neumann. Ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, aber die schrieb über das Buch, dass der Mensch ein armer Teufel ist. Davon hat Heinz Strunk Ahnung und kann darüber schreiben wie sonst keiner. Von der Liebe leider nicht.
2: Ja, das äh, habe ich auch wahrgenommen.
1: Es werden jetzt, Heinz Strunk, ganz viele unangenehme Fragen über dein Privatleben kommen, die du wahrscheinlich als Grenzüberschreitung wahrnehmen wirst, weil du ja sonst nie über dieses Thema geschrieben hast und ich einfach extrem viele Fragen da habe. Hast du aus dem Grund nie ein Buch in diese Richtung über die Liebe geschrieben, um einfach auch so dich mit dem Thema jetzt nicht mehr auseinanderzusetzen, als, nötig, als es nötig ist?
2: Also, im Unterschied zu Frau Neumann, <lacht> die, der, der netten Frau Neumann, bin ich sehr wohl der Meinung, dass ich... Da, ja. dass ich äh, dass ich mit diesem Thema ganz gut umgehen kann. Und ich habe gerade, ähm, das, das wäre meine Empfehlung, nicht nur für dich, sondern alle Leute, die es hören, eine, eine ganz großartige Entdeckung gemacht. Und zwar der amerikanische Autor Richard Yates. Mhm. Das kann ich nur allen ans Herz legen. Und zwar alles von ihm, alles von <lacht> ihm. Erzähl Erzählung und äh, acht Romane, glaube ich, sind es geworden. Und der äh, beschäftigt sich sehr mit dem Thema. Und das ist sogar so, dass ich jetzt glaube, eigentlich muss ich da mal richtig einsteigen in die Materie mhm. noch noch weiter. Also ich habe ja in diesem Buch, es ist immer so schön mit dir. Das ist ja so ein bisschen so die Essenz aus äh, aus meinem eigenen Liebesleben plus Beobachtungen, äh, die ich gemacht habe. Äh, und vieles konnte ich da gar nicht reinschreiben, weil es würde mir äh, das wäre unglaubwürdig. Ja. gewesen. Aber ich habe da Untiefen mir äh, selbst widerfahren. Oder ich habe das beobachtet. Das ist, das, ist der reine, das ist der reine Wahnsinn. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, wie Frau Neumann darauf kommt, dass ich keine Ahnung von der... Wie, ich weiß gar nicht, wie sie das meint. Aber nun denn. Sprach mal weiter.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe Ahnung davon. Weil ich finde nämlich, dass du... Es gibt da so Menschen, wo man sich denkt, Hö, die sind asexuell und dann schreiben die über die Liebe. Und man denkt sich so, es ist nicht so. Aber was ich bei dir interessant finde, ist, dass wie ich das vorhin schon umschrieben habe, es doch viele Menschen gibt, die eine sexuelle Meinung zu dir haben und dich, glaube ich, auch als einen schönen, als einen Menschen wahrnehmen. Und man könnte ja eigentlich denken, du achtest so auf dein Äußeren, du bist ein Ästhet. Wenn jetzt wahnsinnig viele Frauengeschichten oder Männergeschichten von dir im Umlauf wären, dann wäre das ja was, was, wo man sich jetzt nicht krass, wenn man nicht krass überrascht, aber es gibt solche Geschichten finde ich nicht viele nee, gibt's von mir nee. weil,
2: weil es auch nicht äh, eben genau weil ich gar nicht äh, ich bin in dem Sektor gar nicht <lacht> gar nicht äh, sonderlich aktiv gewesen Naja, ja also, du hattest ist, ja
1: Beziehungen äh, in deinem Leben also schon das ja, aber
2: aber das, aber das was man was man denn so was man denn so immer so hört wenn zum Beispiel irgendwie äh, ich will jetzt keine dummen Beispiele nennen aber ja. äh, was da so als zum, wenn einer wenn eine Frau oder sich 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 meldet was denn so plötzlich ja. Wenn sich sonst noch so alles meldet, ne? So, mhm. Das ist ja ganz interessant. Und das, das wird es bei mir gar nicht geben, weil das äh, müsste, also wenn, selbst wenn jemand die Absicht hätte, mir wirklich zu schaden und irgendwelche ja. äh, Gerüchte in die Welt setzen würde, würden da, würden da keine Finger hochgehen. Ja. Ne, von äh, <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Aber es gibt ja auch keine verträumten, hier war er mit äh, seiner äh, Freundin in Heiligendamm und sie haben irgendwie weiße Lilien und Champagner bestellt oder irgendwas. Diese Geschichten gibt es ja nicht über dich. Hast du so ein eigenes. Ist es, findest du das empfindest du das persönlich als das gehört dich in die Öffentlichkeit hast du ein Schweigegelübde oder lebst du sowas einfach nicht bist du gar nicht so ein Tollkühner Romantiker der jetzt so durch den Alltag taumelt und auf Instagram plötzlich dann doch aus Versehen mal zeigt wie toll das mit seiner neuen Frau ist
2: Ich wurde also ich muss jetzt sagen dass ich auf äh, ich wurde vom Verlag gebeten ganz freundlich auf Instagram mal was zu machen <lacht> und dem, äh, dem bin ich auch ähm, dem dem Wunsch bin ich auch nachgekommen allerdings habe ich habe ich hab ich dem demjenigen, der das täglich für mich gepostet hat, dem habe ich quasi so ein, so ein Riesendokument gemacht, was so für über drei Monate... Ich weiß bis heute gar nicht, wie das geht. Ich kann ja gar keine Insta-Story machen, weil ich müsste mich erst erkundigen, wie das genau vor sich geht. Und ich finde tatsächlich... Ich habe da auch neulich mit, mit, tatsächlich mit Olli Schulz mal drüber gesprochen. Und der sagte mir... Er fände es zum Beispiel irritierend, wenn jemand wie ich plötzlich äh, ein Privatleben äh, auf, auf Instagram oder wo auch immer irgendwie äh, offenlegte. Und so, so sehe ich das, oh, ich finde das hat da das ist irgendwie, ich bin, äh, es gibt ja sogenannte Promis, die davon leben, dass sie das tun und äh, ich bin jemand, der eher davon, ich lebe da nicht von, aber irgendwie, ich mache auch gar, bewusst kein Geheimnis daraus, aber das das interessiert mich nicht und das ist irgendwie die Leute wollen von mir vernünftige arbeit geliefert bekommen und keine, keine irgendwie rezepte <lacht> rezepte oder oder Doch, äh, das glaube
1: ich ehrlich gesagt schon also ich glaube dass du <lacht> da vielleicht mit olli schulz auch den falschen du hast natürlich dir jetzt jemanden gesucht für einen rat der dir die antwort gibt die ne äh,
2: mir fra hat, hat er mir da hat, ich habe mich gar nicht gefragt, da hat das ist von sich aus irgendwie draufgekommen. Ja, okay, gekommen.
1: aber es ist ja trotzdem eine Person, die, sage ich mal, eine relativ ähnliche Haltung dazu hat, weil ich würde sagen, ich würde schon gern sehen, was du frühstückst. Ich würde schon gern sehen, was du für einen Kaffee benutzt, was du wie deine Bude eingerichtet ist und wo du deine Zeit verbringst, wenn du es dir aussuchen kannst. Weil ich finde das, ehrlich gesagt, an Instagram total spannend, dass ich halt von einem Menschen wie dir nicht nur ein halb, alle halbe Jahre mal was in einem... Äh, abstrakten Text höre, oder nicht abstrakten Text, aber eben, das ist ja eine künstliche Form, die da rauskommt, hier ist ein Buch, das du kaufen kannst und dann kannst du was von Heinz Strunk konsumieren. Das wäre ja eigentlich, also ich fände es schön, wenn ich jeden Tag was von dir konsumieren könnte.
2: Ja, es ist so, liebe Julia, ich äh, lade zum Beispiel alle Journalisten ja. zu mir nach Hause ein. Ja. Ne? Wir sind heute jetzt in dieser Podcast-Situation, deswegen geht ja. das nicht und so. Aber ich hätte dich auch nach Hause eingeladen, weil ich original gar nicht das so wahrnehme. das ist mein Privatbereich, den muss ich irgendwie schützen oder so, ja. weil die meisten, die interviewt werden, die gehen in ein Hotel oder irgendwie in einen öffentlichen Café oder wo auch immer. Deswegen, ich mache da gar keine, ich mache aus meiner Wohnung keine Mördergrube. Nee, so ne, und so, und aber mir ist das irgendwie zu mühsam. Ich habe mhm. gar keine, also ich könnte womöglich auch meine Popularität in, 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 in anderen Bereichen irgendwie steigern. Ein sehr, sehr prominenter Bekannter von mir, Ja. der sagt, sehr, sehr prominent, ein Fernsehstar.
1: Oh, jetzt jetzt muss ich schon sagen, wer das ist.
2: Der sagte <lacht> mir, dass, nee, das kann ich glaube ich, ich, nicht mal, Schade. auf jeden Fall sagte, sagte er mir, das sage ich dir nachher privat, mhm. er, würde, er würde auf Instagram Leute erreichen, die er auf im Fernsehen nicht, er, nicht ja. erreicht und das sei ihm irgendwie wichtig. Da habe ich mich dann aber gefragt, also das ist jemand, der ist ungefähr so bekannt wie Heino, oder Angela hm. Merkel, so mittlerweile. Und da frage ich mich irgendwie, was ist denn das für ein, für ein Anspruch oder für eine Idee, alle Leute zu erreichen? Also das ist ja, das ist ja irgendwie, das fand ich habe das empfunden als, als Zeichen von einer gewissen Hy von einer Hybris. Dass man irgendwie, das muss das doch gar nicht. Also ich bin doch, ähm, kann doch so, der ist wirklich reich und berühmt und der ja. hat gar nicht, also würde man denken, der hat es nicht nötig und der, dessen Zeit ist vielleicht auch irgendwie ihm zu schade, da auch noch irgendwie, da irgendwie Insta-Stories zu posten, aber wie ja, aber sei. Wenn,
1: ich, ich weiß nicht, ob du den Instagram-Account von Lars Eidinger beispielsweise kennst, und ist es ist wirklich, nee, ich finde ich, ich ähm, der beste Instagram-Account, den ich so die letzten Ach, Jahre konsumiere, weil dieser Mensch, wo man ja eigentlich denkt, hey, der findet doch, der hat doch einfach nur auf einer Bühne stattzufinden. Der hat stattzufinden, wenn er seinen Text auswendig kann und wenn, die, wenn der Vorhang zugeht, dann muss für mich ein Lars Eidinger nicht mehr stattfinden, hat einen Instagram-Account, in dem er so in Bildern den Alltag irgendwie zeigt und so Eigenarten des Alltags und hier irgendwie Haarschnitt für 399, I don't know, so Witze im Alltag. So, Beobachtungen, von denen ich mir denke, ich finde das so toll, das ist so ein Mehrwert. Und ich glaube, dass es inzwischen ganz viele junge Kids gibt, die ja Lars Eidinger noch nie auf irgendeiner Schaubühne gesehen haben, aber die den Account total toll finden. Mhm. Und ich denke mir, du hättest ja auch Gedanken. Also, wenn du jetzt so, das, was du in deinen Büchern so kleine Beobachtungen, ich weiß natürlich nicht, ob du das einfach for free hergeben willst oder ob du das lieber in deinem besten Ordner Deutschlands hast und sammelst. Aber wenn das jeden Tag von dir kommen würde, so dieses, das, was dir so auffällt oder dieses Silvia die zitat dann glaube ich wäre das ein Mehrwert für Menschen, die du sonst nicht erreichen würdest oder die die vielleicht einfach gar nicht kennen, weil sie sich nicht mehr trauen. Es ist ja unglaublich elitär. Auch Bücher sind schon elitär für ja, junge also, Menschen. Ja, das finde ich leider auch so. Ja. Ja. Und das fände ich eigentlich schön, aber ich will dich jetzt auch nicht. Das soll jetzt kein Überredungspodcast für Instagram werden. Aber ich finde, du fehlst da
2: auf jeden Fall. Ja. Also das mal, es ist, wäre wirklich. Also ich hätte im Grunde auch gar nichts. Ich hätte auch gar nichts, gar nichts Großartiges dagegen. Ich habe auch schon mal. Ich habe schon mal überlegt, was das. Tatsächlich, als diese Anfrage von Rowold kam, ja. ne, das im, im, im Mai oder so war das, habe ich ja drei Monate da so ganz brav da, Das habe ich überlegt, was könnte das sein, was meinen Account von anderen unterscheiden ja. würde so. Und da habe ich schon einige Ideen gehabt. Das wäre auch ganz äh, für Leute, die meine Sachen gut finden, da hätte es auch noch ein über das über die üblichen Veröffentlichungen hinausgehenden Mehrwert, da bin ich auch von überzeugt. Aber das, mir ist das irgendwie art zu mühsam und dann habe ich da glaube ich was, ist, sind da 8000 Leute oder so und äh, dann das irgendwie und dann <lacht> muss man sich dann. Das ist mein Gefühl, das ist Quatsch, aber ja. äh, ich habe das Gefühl, ich bin dann irgendwie so, so mein Chefster Konkurrent ist Pretel Piet, Bombardi <lacht> und ja, irgendwie also hier Fußballspieler oder so. Und das ja. ist, denke ich auch, nicht bitte nicht du. Also
1: ich empfehle dir da mal sehr, den Account von Lars Eidinger auszuchecken, ja. weil es ist wirklich, da sieht man, dass es auch eben nicht in Guten Morgen, Leute, habt ihr alle ganz gut geschlafen, mir geht's gut, ich trinke jetzt mal Haferlatte, das musst du da nicht machen. Aber ich verstehe natürlich, es ist ein neues Feld und dass man sich reinfuchsen muss. Ich finde es relativ einfach und ich glaube, dass du das schnell lernen würdest, aber ich würde gerne ein bisschen mehr über deine Website sprechen, weil die eigentlich für mich so ein kleines Instagram von dir ist. Ich war überrascht, A, dass du da einfach schon deinen Rentenplan eigentlich aufgeschrieben ja. hast wie viel du Rentenauszahlung bekommst. Das sind ja dann knapp 1500 Euro oder irgendwas, die du bekommst. Genau. Hast, du, hast du eine Immobilie gekauft oder musst du damit auch noch Miete zahlen? Ich Alter?
2: bin äh, Geld als Immobilienmogul, der, oh. ähm, der einige Top-Immobilien, äh, insbesondere in Berlin und Potsdam sein Eigen nennt. Wenn ich Nein. das äh, verraten darf als als kleiner... Mittlerweile ist es leider kein heißer Tipp mehr, für, weil die Immobilien <lacht> irgendwie so am, am Peak sind. Also ich glaube, es wird eher runtergehen, aber ich habe das Glück, dass ich seit vielen Jahren in den treusaugenden Händen eines Vermögensberaters bin und uh, der mir okay. das empfohlen hat und das alles gedeichselt hat, auch für mich. Deswegen schaue ich meinem ähm, <lacht> etwaigen Ruhestand relativ gelassen entgegen. Wobei es eben bei mir... Also man hat mal über Helmut Schmidt gesagt, Helmut Schmidt im Schrebergarten kann man sich schwer vorstellen. <lacht> Und ich werde wahrscheinlich auch arbeiten, bis ich tot umfalle und die Früchte meines, meines, äh, meines Wirkens gar nicht mehr genießen kann. Aber sei es drum. Ach. Okay. <lacht> Aber irgendwie äh, 1.500 Euro stimmt. Rente kommt noch hinzu. Ja. Mit 67. Ja, das ist ja auch bald weit schon.
1: Hast du irgendwelche teuren Hobbys oder so? Also ich meine, du, du weigerst dich Alkoholflaschen für 220 Euro zu trinken. Gibt es so... Guilty Pleasures, Dinge, die du. Softspots in, in der Küche hast du so einen ganz teuren Thermomix oder sowas?
2: Nee, habe ich nicht. Meine Wohnung hat eine, eine, äh, eine Grundwohnfläche von 63 Quadratmetern, auch nicht übertrieben. Und dann habe ich noch ein kleines Studio und eine schöne Dachterrasse. Also eine schöne Dachterrasse. Das ist, das ist vielleicht so das, das Luxuriöseste in, meinem, in mhm. meinem, also nach meinem Empfinden. So. Machst du teuer und, Urlaub? Nee, überhaupt nicht. bin ein großer, ähm, ich habe äh, viele Sätze zum Urlaub. Einer davon ist Reisen, ist das Narrenhimmelreich. <lacht> Und oh Mann, äh, das, okay. ist, das ja. ist meine. Also deswegen, ja. ähm, äh, deswegen bin ich, äh, bin ich, ähm, ich, war, ich, war, mit meinem Freund. Weil, kennst, kennst du Christoph Grissemann, mm -mm. grissemann Stermann? Die beiden, die haben eine, die haben seit vielen Jahren im ORF eine, eine Sendung Willkommen Österreich. Das ist Ach, so diese
1: zwei Männer. Da warst du auch mal zu Gast.
2: Da, genau, das seit 20 immer. Jahren ist, ist Christoph ein sehr enger Freund von mir, der auch äh, Hauptdarsteller in meinem Buch Hein Stunk in Afrika. Und mit dem war ich gerade im, im September in Kroatien, in Opatia. Mhm. Und äh, da ist bei mir das Phänomen irgendwie, also hier, ähm, du hast dich ja so, so, äh, so, äh, so sehr, äh, sehr lieb eingelassen über mein äh, Äußeres und so. Ja. Aber da ist es tatsächlich so, das war ganz schlimm, ich, sobald ich die kurzen Hosen anziehe und die Bade latschen, komme ich mir vor wie ein, wie ein A, alter weißer Mann und B, ein irgendwie Sextourist. Oh. Das lässt sich nicht irgendwie, das ist meine, das ist zum Beispiel auch Problem meiner Wahrnehmung irgendwie, dass ich kann das nicht korrigieren. Ich bin dann halt einer von diesen unendlich vielen Deutschen und Österreichern, das ist darüber belagert mhm. so, mit denen ich nichts zu tun haben möchte, aber ich sehe mich dann immer sozusagen mit den, mit den Augen der, der Einheimischen und mhm. dann ist, alter, weißer Sextourist. Das ist irgendwie, und deswegen, ähm, und ich fühle mich immer, also das ist auch eine Sache, das ist auch wieder ein persönliches Problem, mit Narren ist das Reisen, natürlich eine ganz schöne Polemik, aber äh, ich immer, habe immer schwere Verlorenheitsgefühle, wenn ich ja. mich außerhalb meiner, meiner gewohnten Strukturen äh, 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 befinde. Ja. So. Ich fühle mich dann immer so wie so, also deswegen, ich habe das immer so wahnsinnig wirklich, was heißt bewundert, den Leuten, die es machen, denen fällt es ja leicht, aber sowas wie so Backpacker in Asien oder mhm. so da so monatelang rumreisen und so es ist, ist im Leben ich würde nach, <lacht> würde würde implodieren okay. das ginge nicht ne
1: Du hast auf deiner Website total viele Kinderbilder ja. und ich frage mich die ganze Zeit, weil du sahst so unglaublich glücklich aus. Also als hättest du wirklich eine geborgene, wunderschöne Kindheit gehabt und in den Bergen und lachend und auf Mamas Arm. Konntest du als Kind extrem gut lachen, oder also fake lachen oder hattest du eine wirklich schöne Kindheit?
2: Also ich würde mal sagen, bis zu dem erwähnten Zeitpunkt ja. mit zwölf, mit als meine Mutter krank wurde, war das eigentlich eine ganz, ganz... Äh ich glaube, fast die meisten Leute würden, würden, würden rückblickend sagen, sie hätten eine ganz glückliche Kindheit und gehabt. Es, aber so, ich habe keine, auf keinen Fall eine unglückliche, eher normal bis ganz schön.
1: Ich würde sagen, dass es aber von den Bildern, die du da drauf hast, fast 60% Prozent Kinderbilder sind. Ist es die Reduktion der Eitelkeit? Oder warum, warum so viele Kinderbilder?
2: Weil ich a, finde ich die ganz schön. Und ähm, <lacht> heute ist es ja so üblich, dass man wahrscheinlich bis zu seinem 18. Lebensjahr ungefähr... 100 Terabyte ja. Dokumentation, sei es Videos oder, oder äh, Bilder hat und so. Bei mir sind es Original. Lässt sich das? An ein, ich habe an einer Wand so meine. Das sind also die Kinderbilder, die auf meiner Homepage da sind. Das ist ungefähr vielleicht schon 60 Prozent von den die Bildern, die ich insgesamt habe. Ne? Und ich fand die äh, tatsächlich auch ganz. Ähm, ich kann mich da ganz gut auch selber so wiedererkennen. finde die auch ganz schön und irgendwie find, fand das irgendwie so und dieser. Meine, es ist meine. Meine, meine nostalgisch-sentimentale äh, Ader vielleicht, weswegen ich das so, okay. da so einen froh, relativ hohen Anteil habe.
1: Wir könnten noch über total viel sprechen, aber ich würde jetzt mal so ein paar noch schnellere Fragen fürs Ende, die du auch gerne schnell beantworten ja. kannst, falls dir was dazu einfällt. Ich habe mich gefragt, wenn man dich so sieht, ob du ein Ästhet oder ein Inszenierer bist. Oder beides. Also...
2: Das mögen das, andere. Das kann ich selber gar nicht beurteilen. Also ich kann nur sagen, dass ich sehr, sehr äh, spät erst irgendwie äh, zum Beispiel was Einrichtung betrifft unterscheiden konnte zwischen Geschmack und, äh, und Geschmacklos. Mhm. Es, möglicherweise habe ich mehr abgeguckt, als dass es mein inneres ästhetisches Empfinden ist. Aber, aber das mögen andere beurteilen.
1: Okay. Wie würdest du dann am liebsten sterben? Heldentod oder Herzinfarkt? Herzinfarkt. Und gibt es was, bevor du richtig Angst hast?
2: Nee, ich bin, wie Jack Palminger sagt, mit dem ich mich unlängst traf, er sei Angstpatient. Und das würde ich für mich auch in Anspruch nehmen, die Diagnose. Und deswegen ist das Angst, das sozusagen gewissermaßen Generalthema meines Lebens. Und also, dass ich jetzt noch darüber hinaus von den Grunddings noch vor einem besonders schrecklichen Ereignis Angst hätte, das kann ich nicht sagen.
1: Ist Unsicherheit noch ein spielt das noch eine Rolle in deinem Leben oder ist es eher so ein erstarrter Kern, den du noch so vielleicht aus der Vergangenheit mit Akne und hm, kennst, aber jetzt nicht mehr hast?
2: Nee, Unsicherheit ist ein, auch ein roter Faden. Der der ist. Ähm, man kann natürlich ganz gut irgendwie kann das ganz gut so Selbstsicherheit faken und so, aber, aber irgendwie ich bin ein Grund oder irgendwie vielleicht grundunsicherer Typ.
1: Okay.
2: So. Komm, kommt man vielleicht nicht unbedingt drauf, aber ist so.
1: Du hast vorhin schon gesagt, du hattest eigentlich lieber gern ein anonymes Begräbnis, aber gibt es niemanden, der so eine Trauerrede halten soll, so eine Grabrede, wo du sagst, okay, das soll, keine Ahnung, Jacques Palminger soll da stehen und soll irgendwas erzählen?
2: Nee, das, ähm, also der Gedanke daran ist, wäre mir tatsächlich äh, unangenehm, aber ich äh, würde das natürlich komplett meinen, den, äh, den Hinterbliebenen überlassen, ob was ja. sie da veranstalten wollen. Nicht? Und wenn, wenn, wenn es denen wichtig ist, da so irgendwie eine Zeremonie äh, stattfinden zu lassen, dann, äh, dann sei es drum. Ich kriege es ja nicht mehr mit.
1: Okay, ich habe jetzt noch äh, acht kurze Fragen, die ich allen Gästen äh, stelle. Und äh, die erste wäre, von welchem Traum hast du dich verabschiedet?
2: Äh, Traum von, von irgendwie sowas wie, wie anhaltenden Glück. Hatte ich vielleicht mal, aber irgendwie ist, äh, steht auch im in, in Buch, äh, 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 der schöne Satz, von einem glücklichen Leben hat er sich äh, längst verabschiedet, von, einem, von der Idee eines Komplikationsfreien noch nicht.
1: <lacht> wow! Was kannst du besser als die meisten?
2: Schreiben, mit Sprache umgehen, das würde ich mal sagen.
1: Gibt es eine kindliche Abneigung, die du noch nicht überwunden hast?
2: Wüsste ich keine.
1: Essen auch nicht? Irgendwie sowas, wo du sagst, ess. Ich, ich, will ich wollte ich nie essen?
2: Ich mochte immer kein Mattjes. <lacht> aber selbst das würde ich jetzt sagen, wenn ich es heute ausprobieren würde, das würde mir wahrscheinlich auch, irgendwie wie es auch runterkriegen.
1: Ähm, gibt es noch jemanden, bei dem du dich entschuldigen musst?
2: Ich glaube fast nicht. Eher umgekehrt.
1: Oh, hast du eine Liste also von Leuten, wo du denkst, ja, du Ja, es gibt noch Leute, ankommen. die haben sich
2: schlecht benommen und, und haben das auch nicht äh, manchmal auch gar nicht korrigiert. Ich weiß auch gar nicht, warum. Da nie was gekommen ist und so. Aber also tatsächlich eher umgekehrt. Also ich bin ganz gut im Entschuldigen. Und, Bist du und gut
1: im Verzeihen, wenn die jetzt ankommen würden und sagen würden? Ey, ja, das bin ich sehr gut drin. Okay.
2: Ja, das ist äh, mein Grund, äh, Grundhaltung ist irgendwie, äh, keinen Hass in die Welt zu tragen. Und mhm. dazu zählt auch, dass man unbedingt verzeihen können muss, sollte.
1: Mhm. Gibt es einen Geruch, der dich so krass irgendwie an Vergangenheit, an Kindheit erinnert, wo du sagst, ey, wenn ich das rieche, dann, boah, ja.
2: Ja, ich habe das einmal gehabt. Ich ähm, In meinem Buch Fleckenteufel, das behandelt meine, die die äh, da war ich 15 und da war ich mit der christlichen Gemeinde in äh, in äh, Heiligenhafen und äh, da gab, hing irgendwie ein Geruch in der Luft, den es nur da an diesem Ort gab. Und den habe ich irgendwie mal einmal, 30 Jahre später vielleicht, äh, für drei Sekunden gerochen. Mhm. Und das hat mich sofort wieder, es gibt ja so ein. Das, das ist ja auch erklärbar, dass der Geruchsnerv irgendwie ganz direkt in die Hirnregion reingeht, mhm. die die sofort anspringt. Und ich finde, das irgendwie, das habe ich so ein, eins ein, von meinem Leben gehabt und war sofort wieder bewusstseinsmäßig, ich, hab, ich, fühl, ich war wirklich für diese paar Sekunden 15.
1: Und kannst du dich noch daran erinnern, aus was sich der Geruch zusammensetzt? Oder ist es so Das war halt irgendwas
2: mehr Spezifisches, nicht? Das okay. war direkt an Meer und so, aber da war eben mehr, ja. richtig, könnte man sagen, richtig überall gleich in etwa. Aber da war noch irgendwie eine andere Komponente, ja. die, ich aber nicht, die ich aber nicht weiß.
1: Wenn ich jetzt hier auf einen Zettel schreiben könnte, wann du stirbst genau, würdest du das wissen wollen? Nö. Krass, ich... Alle sagen nö, aber bei dir habe ich mir die ganze Zeit gedacht, vielleicht sagst du ja, weil du so ein ergebnisorientierter Mensch bist und dann vielleicht wüsstest du, okay, jetzt könnte ich mir wirklich mal noch ein halbes Jahr vor meinem Tod dann Zeit nehmen, mal irgendwie, keine Ahnung, einen Drink mit einem Schirmchen drin zu trinken, so, statt ja. das 40. Buch noch schnell fertig zu schreiben.
2: Vielleicht war es etwas, etwas, äh, <lacht> etwas zu schnell dahingesagt, vielleicht ist es äh, eine be bedenkenswerte Frage, müsste ich mal ja. äh, wahrscheinlich ja. reflexhaft antworte man nein, ja. aber äh, ja, Vielleicht ich, in meinem Fall hast du recht, Ich, ja, es ich weiß nicht, also ich, zu wissen für mich.
1: Ich, 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 ich finde, viele Menschen sagen halt auch nein, weil sie so sehr Angst davor haben und ich habe noch nie jemanden so furchtlos über den Tod sprechen hören wie dich und jetzt gar nicht, weil du so mutig bist, sondern auch so ein bisschen aus so einer Melancholie raus, die ich fast schon beängstigend finde, dass du sagst, dann, ja, dann soll es so kommen, dann irgendwann ist es auch genug, das ist ja auch so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen wurstig, aber es ist schon krass. Also viele Menschen würden es wahrscheinlich gar nicht so aussprechen.
2: Ja, ja, ich hab da, ich bin ja so in, in meiner, das wurde ja schon irgendwie erwähnt, mit dem mit meiner, wenn ich einen Auftrag in diesem Leben noch habe, dann ist es den Leuten die Religion auszutreiben. Hm. Ich äh, finde ja auch, dass das hat mal die äh, verehrte Karin Duwe gesagt, die hat das vielleicht auch irgendwoher, aber so, aber nach, dem, nach den ersten mit, mit einer Million Toten, die es im Namen einer Religion zu beklagen gibt, muss die Frage erlaubt sein, ob die, ob die Menschheit nicht ohne diese Religion besser dran wäre. Mhm. Und, und dann mein, mein Lieblingssatz, das könnte sozusagen mein Schlusssatz jetzt sein, das Auftauchen der Menschheit ist ein zufälliges, vorübergehendes und kosmologisch unbedeutendes Ereignis in einem sinnleeren Universum. Das Verschwinden wird unbemerkt und unbeweint passieren. Das ist die, leider die triste Wahrheit, irgendwie. Ich wünsche, ich könnte auch etwas lebensfröhlicheres, <lacht> irgendwie, äh, äh, zum Besten geben, so zum ja. Ende hin. Aber das ist, das ist, glaube ich, die, das, wo, wo, da, da muss man sich stellen, dass es so ist. Mhm. Und alles weitere, jeder Mensch, je Mensch wohnt, so im ein, ein metaphysisches Bedürfnis inne mir auch, will ich ja gar nicht bestreiten. Wir hatten ja am Anfang mal die, 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 die Frage, was ich glaube denn, wie weit meine, wie lange meine Bücher denn noch so oder ja. Hervorbringungen jeder Art Bestand haben. 50 Jahre, 100 Jahre, 5000 Jahre und so. Und das, das ist bei mir natürlich auch drin, dieses dieses metaphysische Bedürfnis. Aber die Realität ist so, wie ich sie gerade, glaube ich, beschrieben
1: mhm. habe. letzte Frage, wer möchtest du gewesen sein? Was möchtest du, was die Leute über dich erzählen, wenn du nicht mehr da bist?
2: Och, ich wünschte mir äh, äh, Lob, so im Moralischen. So, dass, dass, ich, ähm, dass, ich so ganz, dass ich ganz okay gelebt habe und niemanden geschadet.
1: Und gibt es einen Lebensrat? Du hast jetzt gerade das schon in sehr negativ, so eine Lebensweisheit formuliert. Aber gibt es irgendwas, was dich im Leben wirklich weitergebracht hat? Oder eine Erkenntnis, wo du sagst, als ich das dann gecheckt habe, hat es mir einfach geholfen? Ja,
2: gibt es. Täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht. Alles siehst du einmal wieder, nur das Werkzeug nicht.
1: <lacht> okay, schön. Na, das, das ist doch
2: <lacht> persönlicher Abschluss. Ja,
1: vielen, vielen Dank, Heinz Trunk. Ähm, Ja, das war wunderschön.
0: Danke. Danke auch. <lacht> Nachruf auf mich. Nachruf auf mich ist ein Podcast von Zebra Audionet. Idee, Redaktion und Produktion Doris Hammerschmidt und Frank Busch Medienproduktion München Moderation und Redaktion Jule Lobo Ausführende Produzentin Tina Jürgens Anregungen und Feedback gerne an info zebra-audio.net Nachruf auf mich